0: 当有人低着头看手机，每次进地铁或者公交，总是有这样的画面。我知道，现在进入了拇指时代。在地铁里，我喜欢躲在别人背后，偷偷盯着他手机上的动作。当一个西装革履、提着公文包的中年男子在微信里同时跟三个女孩说：“宝贝，吃饭了吗？”我会故意从鼻孔里哼出一个冷笑。造成他大约一秒钟的慌乱，而当我看到一个身材与面孔俱佳、衣着也颇有气质的女白领在看玄幻穿越小说，我又特意盯着她，长叹一口气，他就会给我一个白眼偷看的久，我就总结出了规律：双手捧着手机的女生，十有八九在看韩剧。轻飘飘对手机小声说话，不时流露微笑的男子，玩默默的居多；表情严肃，时而皱眉的，时常是爱国青年在刷微博。窥人隐私，这是败人品的事儿。为求心安，我骗自己说出这是新闻记者的职业习惯。我擅长自我安慰，比如虽然私混了这个行业十年。为写出一篇值得记住的稿子，但我时常告诉自己：“天下新闻一大抄，我能坚持不抄，这就是成功。”写的烂又如何呀？但亏思还是导致了人品崩盘。上个月底的晚上，我旁观一个背带裙的小女生在微信上对其追慕者欲擒故纵的调情，乐在其中十多分钟，回过神才发现，放在地上的两个书包。丢了一个，要命的是丢的那个正是放钱的那个。和寻物启事里通常说的那样，我的这个钱包里面的钱不重要，但对本人意义重大。比如一张十多年前和女友赶往这座城市的火车票，那张火车票已经泛黄发脆，每看一眼总会让我想起我呼啸而过的青春之类的说辞。除了钱包，剩下的是几本小说，《伟大的加西亚·马尔克斯》。我最近在读《霍乱时期的爱情》，刚看到一半是绝对意义上的一半我那个版本的书一共四百零一页，我刚好看到第二百页。作为一名卓越的处女座选手，我坚持每天看二十页，即使分页时遇到断句，我也坚决不看下一页。第二百页的第一段说。弗洛伦蒂诺·阿里萨更喜欢待在灯塔，破晓时分，从那里可以隐约看见整座城市、海上渔船那一串串灯火，甚至还有远处的沼泽。不知为何，这段话令我想起了我的爷爷。在过世之前，我的爷爷常常搬了朱黄色布条的马扎，坐在我们县最古老的菜市场角落。看着身边的屠夫麻木的驱赶着案板上的苍蝇，我把这个联想写到了一页空白里。身为卓越的处女座，我还保持了初中时代养成的笔记习惯，并坚持不写错字呃，不扯这些了啊！现在最重要的是得试着找回丢失的包。第二天上午，我在派出所录了一小时笔录，民警估计也是处女座。他事无巨细，甚至问及钱包里十年前车票的具体座次，我答得愈发兴奋，持续萌发能找回钱包的信心。最后，他郑重地双手举起我的名片，说：“记者同志，你先回去，有消息了我及时通知你。”回到报社，我把关于找回钱包的爆棚信心转述给我的主任，主任叹了口气，打断我说：“别扯淡了啊。”我们还不如谈谈新闻理想吧。主任毕竟是主任，他又一次判断对了。快两个星期过去了，再也没有警方的人联系过我。昨天整整一天，我奔波在各种补办证件的路上。垂暮时分，我耷拉着双肩，疲劳的拥挤在地铁，像一只斗败了的野狗，回到乡间的老路。所有人低着头看着手机。车门关上，我往里挤去，倚在一排座椅的扶手旁。走了一天了，鞋里又湿又热，脚心传来一波又一波的烦躁。手机没电了，距目的地还有十多站。地铁经过一个商业中心，涌上来又一波人。站定之后，他们拿起手机，继续像僵尸一样垂下头去。一个模样斯文的眼镜男挤到了我面前，刷起了微博。他的拇指一下一下向右上方滑动，熟练的往下拉动屏幕。入眼的内容大同小异，连续十几条都是关于马尔克斯的离世。是的，又一次铺天盖地的刷屏。关于霍乱时期的爱情的一则书评吸引了眼镜男，他看了整整两站地铁的时间。看完了之后，点击转发，输入框弹出。他双手捧起手机，我抓紧一下扶手，盯住他的手机，静候他的发言。我想好了，如果他说的太烂，我会及时启动鼻腔，给出一个欠揍的嘲讽。好像有谁说过，世上所有的罪恶都是偷的变种，抄袭正是小偷的行径。自小学写作文开始，我就看到有人抄袭作文。如今也有一些同行，抄袭新闻，连标点符号都懒得一改。是的，懒惰的小偷在拇指时代又一次出现了。这本书曾让我想起我的爷爷，在过世之前的黄昏，我的爷爷常常搬了朱褐色布条马扎，坐在我们县里最古老的菜市场角落。看着身边屠夫麻木的驱赶着案板上的苍蝇，眼镜男在手机上敲下这段话之后，轻盈的按了一下发送。就这样，网络上又增加了一条关于马尔克斯的微博。我的手有点抖，拍了一下他肩膀。眼镜男转过身来，错愕的看着我的眼睛，等我开口。哥们儿，你记忆力真不错呀。我沉吟了一秒钟。可是，你抄我说的话不加引号，这就是偷。马尔克斯最烦的就是偷，你不知道吗？麻烦，麻烦。家是我最甘心的负担。